0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Como siempre, todos los martes acá reunidos... Con un invitado o una invitada especial de alguna parte del mundo para conocer su punto de vista, su mirada, sobre todo lo que nos está pasando. Ese es el episodio número 62. Increíble que algo que comenzó como un juego hace un poco más de un año ya haya cogido tanta fuerza. Me da mucha alegría ver a tantas personas conectadas. Bienvenidos quienes están acá por primera vez. Esta es su casa. Todos los martes a la misma hora estamos con una conversación espontánea, sin ningún tipo de libreto. No hemos planeado nada, lo que vaya saliendo. Y hoy tengo un invitado eh, magnífico desde España, está en Zaragoza, en España. Es un evangelizador digital, un conocedor profundo del mundo de la tecnología, eh, que de cierta manera la tecnología ha jugado un rol tan importante en nuestras vidas y sobre todo en este último año en donde se han acelerado tanto eh, procesos de transformación digital en las empresas. Entonces, pues, creo que va a ser una conversación súper interesante mirando un poco hacia adelante lo que se nos viene la próxima década que es realmente fascinante. Entonces, pues, quiero darle la bienvenida a Fernando Garcías de Zaragoza. Fernando, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Qué alegría
1: tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás, Felipe? No, Para mí es, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme y, y como dices, eh, encantado de conversar y de charlar eh, sobre temas tan interesantes.
0: Excelente, Fernando. Pues siempre comenzamos como para romper un poco el hielo, Tratando como de extraer un poco esas lecciones personales que te ha dejado este año tan raro, es un año en, en el que todos nuestros sistemas de vida se, se vieron de cierta manera eh, alterados, interrumpidos, eh, y yo creo que ya después de 14 meses, pues, todos hemos logrado sacar como nuestras conclusiones. Desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los grandes aprendizajes de este año tan raro que nos tocó vivir, Fernando?
1: Eh, wow. Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos?
0: <risa> <risa> <risa>
1: tenemos media ahorita para todo. <risa> eh, mira, esto ha sido... Como, como casi todo el mundo ha, ha, habido, ha habido un, un proceso... Eh, tú sabes lo de la famosa curva del luto, ¿no? De, o, de, o de las crisis, donde uno primero niega la realidad, luego entra en un proceso de, como de negociación personal, a, empieza a aceptar y empieza como que a motivarse. Pues, eh, eh, uno pasa por todas esas fases... Yo, obviamente, estoy ya en la fase de sacarle partido a esto desde hace tiempo. Hay tanto una, 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 un ángulo profesional como un ángulo personal. Eh, me voy a, voy a elaborar más el personal, yo creo, que eso es más interesante. Porque el profesional es lo que vamos a hablar, ¿no? El tema de, de esta pandemia nos ha desubicado, nos ha hecho que podamos hacer este tipo de, de, de eventos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De yo estando. Eh, a, a 5.000 kilómetros de distancia de donde tú estás y estar aquí con todas estas personas. Pero del lado, del lado personal, este viaje de la pandemia, esa introspección que hemos hecho todos, ¿no? de, de repente hemos encontrado más tiempo, de repente como que hemos empezado a, a valorar cosas que antes dábamos por hechas o dábamos como por dadas, ¿no? ese, ese espacio vital que uno tiene, de repente... Un balcón en, en una vivienda era algo importante para poderse asomar a la luz cuando estábamos todos en, en pleno confinamiento. Ha, habido, ha, habido, ha sido un, un proceso de, de autodescubrimiento interesante, ¿no? Eso de parar, uh -huh. pensar, ¿no? Por ejemplo, una, una, una de mis lecciones, no lecciones, pero una de las cosas que he empezado a hacer es mindfulness. Go figure, right O sea, es como que, ¿really? Y, y, y para mí ha sido interesante no Eso de, de poder parar Poder reflexionar Poder eh, meditar Poder... Eh, obviamente yo ya, yo ya leía mucho He seguido leyendo Pero he añadido ese componente de meditación O de, o de mindfulness Que me parece que, que, no, que nos ha hecho eh, A todos centrarnos un poquito más en nosotros mismos ¿no? El ejercicio para mí ha sido fundamental durante esta, esta pandemia, me encanta correr y, y, y he mantenido en la medida de lo posible y, y cuando nos permitían, yo pasé gran parte de la pandemia en Miami, parte en Miami, parte en, en España y, y bueno, eh, he, he intentado mantenerme lo más activo posible, pero yo diría que el, el tema de la meditación y el mindfulness ha sido quizás el, para mí el, uno de las, una de las lecciones. ¿no?
0: Absolutamente, yo creo que ese proceso de reencontrarse y tener ese espacio para uno... Eh, ha sido fenomenal bueno, Fernando, entremos en materia gracias por compartir eso con nosotros mira, cuando empezamos a, a pensar en esa conversación que fue hace ya un buen rato que nuestros amigos en común de Thinking Heads eh, me sugirieron tu nombre eh, y bueno, ahorita que se vino ya materializando la posibilidad de que, de que tuviéramos esta conversación yo me puse a pensar eh, en estos últimos 20 años hace 20 años yo estaba haciendo mi maestría en Suiza, en, en IMD eh, bueno, parece que fuera hace un mes realmente no, no se siente que han pasado 20 años y yo estaba pensando y hace 20 años no existían Google Maps, no existía Spotify, no existía Apple Music no existía Netflix, no existía eh, los iPhones no existían las cámaras digitales eh, en smartphones no existía eh, bueno, tantas cosas que hoy son tan fundamentales para nosotros. O sea, realmente en estos 20 años el avance tecnológico ha sido absolutamente impresionante, ¿no? Eh, y recuerdo que cuando Ian de Thinking Heads me habló de Team y me habló de Edge Computing, yo no tenía ni idea que era Edge Computing y, 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 y la verdad ni entendía el concepto, pero eh, llegó a mis manos esta revista, ¿no? Que es eh, la, la Wired, que dice eh, The World en 2021. Y el artículo número uno, que se llama Living on the Edge, es sobre Edge Computing, y me leí este artículo y dije, no, no, yo tengo que hablar con Fernando García porque esto está súper interesante, ¿no? Entonces, eh, pues yo quisiera que empecemos por ahí, ¿no? Como que tú hagas un recuento muy rápido de lo que pasó en estos últimos 20 años, que es como el, el abre bocas, ¿no? Es como el aperitivo de lo que se viene de acá en adelante. O sea, yo leía que en los próximos 10 años la transformación digital o, o, o la disrupción de la tecnología va a ser órdenes de magnitud más potente que lo que hemos visto en los últimos 20 años. ¿Por qué no empezamos por ahí como para, para entrar en
1: contexto? Mira, eh, 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 la, lo, los humanos, las personas, tenemos eh, dificultad para predecir o proyectar el futuro y pensamos de una manera lineal. Cuando yo digo que la transformación tecnológica de los próximos 10 años va a ser 100 veces la de los últimos 10, la gente no me entiende, o sea, no, 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 no es, es difícil entender qué significa eso. eso esa, eh, eh, las transformaciones exponenciales tenemos mucha dificultad para entenderlas, porque cuando vemos hacia atrás, ¿no? miramos y proyectamos hacia el futuro de una manera lineal. Entonces, ¿qué pasa? Que en, en, de esa manera lineal tendemos a sobreestimar los cambios a corto plazo y subestimar los cambios a largo plazo, lo que llaman la ley de Amara. Entonces, eh, cuando tú ves hacia atrás, efectivamente, el iPhone, el, bueno, el smartphone tiene 12 años y hoy el, el iPhone ha sustituido las cámaras, ha sustituido hasta las linternas, o sea, ha sustituido tantos objetos cotidianos que usábamos antes. Cuando vemos que en solo 12 años eh, podríamos pedir un taxi, comida, podríamos eh, eh, hacer tantas cosas como hoy, la dependencia que hoy tenemos de esa tecnología no, 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 no lo hubiéramos creído. ¿no? Entonces, cuando yo digo, pues si eso realmente es alguna indicación de lo que puede ser el futuro, eh, en realidad el, el, el cambio va a seguir siendo exponencial. Es decir, que vamos a ver cambios que ni siquiera ahora mismo podemos imaginar. Ni siquiera hoy podemos entender, imaginar lo que vamos a poder hacer dentro de 10 años. Obviamente la pandemia ha acelerado nuestra capacidad de utilización de la tecnología, porque la desubicación, la descentralización, todo esto que hablamos de, la, de los efectos de la pandemia nos ha hecho volcarnos hacia el uso de la tecnología y eso ha hecho que la, la adopción porque de nada sirve innovar y, y sacar al mercado cosas tecnológicamente muy avanzadas si nadie las usa. ¿Qué ha ocurrido? Que la pandemia ha forzado o ha acelerado ese, esa adopción de las nuevas tecnologías. Con lo cual, lo que dicen, ¿no? que la transformación digital que hemos vivido en el último año, sin pandemia hubiéramos tardado pro probablemente cinco o seis años. Entonces ya, ya ahí tenemos una, una aceleración de una exponencialidad de, de esa disrupción. Entonces, eh, obviamente, yo con mis cincuenta y pocos, no, no me considero un nativo digital. Mi primer teléfono celular creo que lo tuve a los 26, 27 o por ahí. Imagínate, ¿no? O sea, y era, era casi, casi tenías que llevarlo en un trolley. Eh, entonces imagínate en eh, los últimos, como tú dices, yo no me iría ni siquiera 20 años, los últimos 10 años, sí. ese, esos cambios van a ser de carácter exponencial en los próximos eh, 10 años. Cosas como la realidad aumentada, ¿no? porque un teléfono no deja de ser bidimensional, es una pantalla de dos dimensiones. La realidad es multidimensional. Entonces, cuando tú eh, empiezas a interactuar con, la, con tu entorno, eh, de una manera, utilizando tecnología de realidad aumentada, eh, la experiencia es totalmente distinta, ¿no? A, a ver las cosas en un teléfono. Entonces, realidad aumentada, ciudades inteligentes. El tema de la movilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está cambiando de una manera increíble? O sea, hay ciudades, hace poquito que estuve en, en Barcelona, me fijé cómo las avenidas cada vez son más estrechas para los coches. O sea, donde antes había tres o cuatro eh, lanes, carriles para, las, para los coches, han dejado uno y han dejado todo lo demás para los, para los peatones o para los patines, las bicicletas. Y, y es cierto, las ciudades como las conocemos hoy, se diseñaron en los últimos 60, 80 años pensando en los coches. Y hoy eh, el, el uso de la movilidad personal es muy diferente, la gente ya no usa coches personales, o sea, ya no usa su propio coche, usan Uber o usan patinete o una bicicleta. Entonces, eso también va a transformar completamente las ciudades, ¿no? Entonces, son cambios, en, en cualquier dimensión que, 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 que veamos, van a ser cambios muy grandes que, como digo, ni siquiera hoy somos capaces de imaginar. Fernando, eh, yo creo que es importante
0: y, y, y sería muy valioso si en este poco tiempo que tenemos, logramos transmitirle a la audiencia como un brochazo, ¿no? Como un, un, una, un saborcito de lo que se nos viene y yo creo que hay como varias cosas que son importantes. Yo creo que, por ejemplo, el tema del 5G, que es como una tecnología, un enabler technology, que es como hacer la base de todo, entender qué es 5G y qué, y qué implicaciones tiene y para dónde va y qué tiempo nos va a tomar entender claro. esto de es computing machine learning eh, realidad aumentada de pronto si nos centramos en esas creo que va a ser suficiente entonces empecemos por 5g por qué se habla tanto del 5g y qué impacto va a tener el 5g en la en la conectividad y en toda esta revolución que se viene en la próxima década
1: bueno como como cualquiera puede leer en, en internet 5g se llama así porque es la quinta generación de telefonía celular ¿no? y, y pero en realidad para mí 5g puede suponer un hito tecnológico equiparable a, a lo que fue la salida de Internet o la aparición de Internet. Para mí no es solamente una quinta generación más de telefonía celular, sino que es la generación que va, a, va realmente a, a, su, a suponer un antes y un después en la forma en que nos comunicamos y consumimos información. Y te digo por qué. 5G, frente a las tecnologías anteriores, eh, tiene básicamente tres, tres características que la hacen única. Una, como todo el mundo sabe, es la ultra baja latencia. Y ojo, la latencia no es velocidad, no es ancho de banda. La latencia es el tiempo que tarda un dato en viajar en una distancia determinada. 5G va a conseguir eh, lo que se llama una ultra baja latencia. Es decir, casi son tiempos de respuesta instantáneos en cualquier dispositivo que esté conectado a 5G. Segundo, el ancho de banda, o, o, o la capacidad de poder bajarse o poder eh, consumir información en, en, a nivel de gigabits en lugar de eh, megabits. Y tercero, otra característica importante es que 5G, las antenas de, de, de telefonía celular, van a permitir conectar varios cientos, o sea, varias... Eh, 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 cientos de veces más de dispositivos simultáneamente. Entonces, cuando hablamos de 5G y telefonía celular, no, 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 no estamos hablando de conectar teléfonos móviles o teléfonos celulares solamente, sino al revés. Lo interesante es que vamos a poder conectar simultáneamente, instantáneamente y en cualquier lugar miles y miles de dispositivos, que es lo que hoy día se viene a llamar el famoso IoT, Internet of Things. ¿Qué tiene que ver esto, qué tiene que ver 5G IoT con Edge Computing? Bueno, eh, es muy sencillo, los millones de dispositivos que van a estar conectados gracias a tecnologías como 5G van a generar tal cantidad de información que la nube no da abasto, es decir, no tiene sentido o, no, o, o, o es técnicamente inviable que nosotros transmitamos toda esa información que se va a generar en la periferia, en el punto de uso, no tiene sentido trasladarla a un punto central. No toda, una parte sí, para entrenar algoritmos o para guardar fotos o para guardar vídeos de gatitos, pero realmente la información vital que se va a utilizar en el punto de uso, que nos va, por ejemplo, a ayudar a dirigir el coche, que va a gobernar los semáforos o que va a controlar el sistema de irrigación de un parque, esa información no, no necesita ir a la nube. No es que no necesite, es que no puede. Yo siempre les pregunto, yo siempre digo, eh, la gente no, es que, no, no entiende que la, los datos pesan, los datos ocupan espacio. ¿Tú sabes cuál es la forma más rápida de, tras, de, tras, de, de transmitir un petabyte de Nueva York a Los Ángeles? No, ¿cuál es? En camión. <risa> es decir... Hoy día, con las redes más rápidas que tenemos, tardaríamos días, varios días, en llevar un petabyte de información eh, de, entre dos puntos lejanos. Entonces, eh, eso, es una, eso lo utilizo para explicar que la, lo, los datos realmente tardan tiempo en ser transmitidos. Entonces, cuando nuestro coche, nuestro Tesla o nuestro coche autodirigido, Depende de un milisegundo una decisión para girar derecha o izquierda o frenar, ese dato no puede estar haciendo 200 kilómetros, tiene que estar muy pegado. Entonces, ahí nace Edge Computing. Edge Computing es una especie de nube periférica, es un repositorio de información que reside en cerca del punto de uso, cerca del punto donde se va a tener que tomar las decisiones y que reside ahí no se transmite a, a, una, a una nube centralizada simplemente porque no es viable por la cantidad de información que se va a generar gracias a 5G y a IoT. Sí, yo tengo entendido y corrígeme si estoy
0: equivocado que digamos 5G es lo que nos va a permitir esa conectividad con esa baja latencia, alta velocidad y gran capacidad de conectividad. Pero hay otra gran revolución que está detrás que es otro enabler, que es que ahora los microchips que hacen Nvidia, Intel y todas estas compañías tienen una capacidad de Machine Learning, de aprendizaje, ya no solo de procesamiento, sino de Machine Learning, que es lo que permite que localmente un aparato como el teléfono celular o el computador que yo tengo al frente mío, o de pronto el, 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 el chip que, que va a tener mi auto o cualquier otra, mi nevera, mi refrigerador, cualquier cosa que sea conectada al Internet, va a tener una capacidad de aprendizaje y de procesamiento local, que sabiéndolo utilizar bien va a permitir que los datos no tengan que ir a la luna y volver, lo que va a hacer que ese tráfico sea mucho más eficiente y que esa capacidad de computación esté mucho más distribuida, no solamente en la nube, sino también en los dispositivos que están conectados. ¿Es algo así? Correcto, lo has, lo has
1: explicado muy bien. De hecho, eh, bueno, le, llamémosle machine learning, inteligencia artificial, no dejan de ser al final algoritmos, no sé, son programas, ¿no? que tienen la capacidad de eh, aprender ¿no? y hay, hay diferentes formas, pero son algoritmos o programas que eh, efectivamente residen en esos chips, en esos dispositivos ¿no? eh, que se han diseñado de una manera tan, tan eficiente que pueden residir eh, en, en, en chips muy pequeñitos. ¿no? Por ejemplo, eh, dispositivos, hoy día todos son smart devices, hasta, hasta el mecanismo que sube y baja una persiana en tu casa o, o puede abrir y cerrar eh, un garaje ya todos estos dispositivos tienen esa capacidad que les llaman smart porque tienen esos algoritmos ese, esa capacidad de machine learning efectivamente eh, pues son microprogramas que han sido eh, programados y entrenados en la nube, normalmente. ¿Por qué? Porque los, los algoritmos se entrenan consumiendo mucha información. Cuando tienen mucha información, identifican patrones, empiezan a, a hacer correlaciones y entienden y sacan, digamos, eh, digamos, que aprenden de esa cantidad de información. Pero cuando luego es, ese dispositivo tú lo llevas al, dis, al, al... Perdón, ese algoritmo tú lo llevas al dispositivo pequeño, ya viene entrenado y lo que hace es reaccionar de, en, con la información en tiempo real que consume en ese momento y en ese lugar. Entonces, es una revolución interesante. O sea, eh, Vamos a ver dispositivos inteligentes de todo tipo, pero de todo tipo. O sea, Yo acabo de, de comprarme en, para una casa nueva todos los electrodomésticos, la lavadora, la secadora, incluso la, la vitrocerámica, como le decimos aquí. Todo está conectado a Internet todo y eh, me recomienda cosas me, me aprende mis hábitos eh, cuando pongo la lavadora cuando pongo la el lavavajillas aprende entonces me, me recomienda y me sugiere cosas no por ejemplo no has llenado suficiente la lavadora quizás deberías ponerla en vez de cuatro veces por semana solo ponerla dos veces por semana y ahorrarías x es impresionante uno uno se siente pequeñito al lado de toda esta inteligencia de, de todos los dispositivos que uno siente que son ya cada vez más inteligentes que uno mismo, ¿no? Sí, y una de las cosas que leí en
0: ese artículo que me llamó mucho la atención es que una de las grandes bondades de ese Edge Computing es que no depende de que tú estés conectado a Internet. O sea, si hay lugares en donde no hay señal o se cayó la señal o está fallando la señal, y como dices tú, en un auto que se está manejando solo y que depende de, de este intercambio de información, eso no eso no puede ser así. El auto tiene que ser autónomo y poder tomar sus propias decisiones. Y una cosa que leía muy interesante en este artículo es que, por ejemplo, en, en ambientes eh, agroindustriales, no en el campo donde están sembrando, donde probablemente no haya una conectividad eh, constante o de buena calidad, esa capacidad de edge computing le va a permitir al agricultor, Simplemente con la cámara identificar, por ejemplo, una plaga o una enfermedad de la planta, y eso todo está corriendo localmente en su, en su máquina, pero luego cuando él vuelve a su ciudad o a su pueblo, que ya hay una buena conexión, esa información que su dispositivo capturó la envía a la nube para que el algoritmo mayor ¿no? se enriquezca y aprenda más. Y entonces es, es un es una aquí llaman de, de aprendizaje federado, ¿no? Que es, es, es totalmente fragmentado, eh, ex, digamos, eh, es. es es esa capacidad computacional explotada en millones de pequeños dispositivos, pero que al mismo tiempo hay todo un sistema aprendiendo. Es fascinante, ¿no? Me parece fascinante.
1: Es, es, es fascinante y si te fijas, no es distinto a cómo funcionamos los humanos y las redes neuronales, ¿no? Pues al final es eso. Cada uno de nosotros eh, se aprovecha del conocimiento colectivo. Es lo que están haciendo con, con este tipo de infraestructuras. Son infraestructuras donde, aunque tú no tengas la conexión, tú ya llevas en el dispositivo todo ese conocimiento offline, digamos, capaz de poder eh, identificar. So, obviamente son, son eh, típicamente de single purpose, ¿no? Son, son dispositivos que tienen un propósito. Por eso consiguen en, meter eh, en, en un micro device algo que, que tiene, es mucho, muy inteligente, mucho más que, que, que lo que uno mismo pudiera saber. Para su pero tarea. Ese, para, pero para esa tarea, para ese propósito, ¿no? Eh, eh, sea identificación facial o sea identificación de plagas como tú dijiste etcétera, ¿no? y eso consiguen que eh, puedas tener un pedacito de esa inteligencia para ese propósito en cualquier parte y como tú dices cuando se conecta puede eh, eh, aprender del algoritmo general o, o, de, o de toda la nube ¿no? Ok, aquí alguien pregunta
0: eh, ¿Cómo se relaciona el edge computing con el pensamiento elástico? Yo nunca había escuchado el pensamiento elástico, no
1: sé qué es eso eh, me temo que yo tampoco, eh, pero eh, me parece interesante la, la asociación del Edge con el pensamiento elástico. No, 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 no quiero atreverme a, a soltar una filosofada sin saber realmente qué es esto del pensamiento elástico, pero me parece interesante. Al final, al final es una inteligencia distribuida, ¿no? O sea, uh -huh. Es decir, es una es una eh, eh, cada una de las partes tiene la inteligencia colectiva, digamos, y contribuye a, ese, a, a que esa inteligencia colectiva vaya sumando. ¿no? Aquí sería el Edge y el Cloud. Claro. Eh, no sé realmente cómo, cómo lo relacionaría con el pensamiento elástico. No importa, Fernando. Mira, entonces, pues está
0: 5G, la capacidad de, 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 de aprendizaje de estos microchips desarrollados por estas compañías, todos los dispositivos Internet of Things conectados entonces luego viene inteligencia artificial, realidad aumentada, y todo esto va a transformar la manera como vivimos, interactuamos, trabajamos, etc. Si tú tuvieras que resumir en una intervención de tres minutos, ¿cómo se ve el mundo desde una perspectiva tecnológica en el año 2029? ¿Qué podrías decirnos?
1: Wow, eh, Realmente eh, vamos hacia, eh, digamos, en los próximos años, como digo, la... la eh, esta, transforma, esta digitalización de la, de la economía y esta transformación que estamos viviendo de los procesos productivos y de la manera en que nos relacionamos y consumimos información va a ser exponencial eh, yo diría que eh, veo y, y aquí de nuevo daría para 10 mm, debates nuevos, ¿no? pero yo diría que, que vamos a un mundo donde vamos a empezar a ver que son los mismos algoritmos o los robots los que pagan impuestos, ¿no? porque realmente el trabajo, más, más el, el heavy lifting y todo el trabajo va a ser realizado por estos autómatas o estos algoritmos eh, y la idea que hoy tenemos del trabajo, por poner un ejemplo, ¿no? lo mismo podríamos hablar del entretenimiento, del ocio, pero desde el punto de vista del trabajo me parece muy interesante todas las propuestas que están habiendo donde empecemos a plantear un mundo donde se fiscalice, se, 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 se impongan impuestos a, a los robots y a los algoritmos, porque van a ser ellos los que realmente eh, nos liber, liberalicen y que nosotros podamos dedicarnos a otro tipo de tareas eh, menos eh, digamos, menos repetitivas o menos eh, desgastantes. Entonces, eh, veo, veo una sociedad eh, con... Las, donde las personas puedan estar trabajando no más de 20, 25 horas a la semana y poder disfrutar del resto del tiempo mientras esos robots y esos algoritmos trabajan por nosotros eh, una sociedad del conocimiento, una sociedad del ocio, una sociedad del entretenimiento del, del relacionamiento muy diferente al que hoy, al que hoy eh, eh, tenemos ¿no? eh, por lo menos en los países más, más desarrollados eh, digamos que Veo eh, eh, una dependencia también muy grande sobre la tecnología y eso nos va a hacer muy vulnerables. Por ahí preguntaba alguno respecto a la seguridad. Es cierto, es cierto que esta infraestructura distribuida y todos estos algoritmos nos hacen muy vulnerables, mucho más de lo que estamos hoy. Entonces sí, veo, veo que vamos hacia una sociedad o a una, o una economía absolutamente dependiente de la tecnología. No sé si eso es bueno o es malo. Va a depender de cómo lo usemos y cómo lo protejamos y cómo regulemos esa, esa digitalización, porque efectivamente lo hemos visto en Estados Unidos con el, el caso este del, del pipeline, ¿no? Eh, vamos a una sociedad muy, muy vulnerable desde un punto de vista tecnológico, de, definitivamente.
0: Una cosa interesante también eh, en cuanto a la seguridad, ayer coincidencialmente anoche vi el, el keynote de, de la conferencia de developers de Apple donde estaban lanzando sus nuevos sistemas operativos. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue en la parte de salud, ahora con los dispositivos, el watch y todo esto que te están midiendo constantemente, no tu, tu eh, frecuencia cardíaca, tu nivel de respiración, la oxigenación, una cantidad de cosas. Una de las cosas que explicaban ahí es que Mucha de esa información por seguridad y por privacidad va a estar solamente localmente en tu aparato. Esto no va a estar compartido en ningún servidor. De hecho, solamente se, se comparte y, y, y lanzaron dos cosas muy interesantes. Tú puedes compartir tu información de salud con tu proveedor de salud, con tu médico de confianza o con tu centro de salud de confianza en donde ellos constantemente están viendo un dashboard de cómo estás tú y todo eso, inclusive hay unas alertas, oye, se te subió la atención, no, en fin, este tipo de cosas. Y lo otro que me llamó mucho la atención es que vas a poder compartir entre, entre familias y conocidos. Entonces, por ejemplo, yo puedo monitorear la salud de mis padres, o mis padres pueden monitorear mi salud de acá. Entonces, todo el mundo está como eh, en, 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 un, en un internet como, como más... No, no, no tan conectado a la nube y tan, entre comillas, eh, abierto y vulnerable, sino mucho más eh, recogido y de pronto está con un poco más de control de que esa información no sea mal utilizada. Entonces, sí, por un lado va, va a haber una gran vulnerabilidad, pero por otro lado, mi lecturas es que este Edge Computing y el Internet de las Cosas y este tipo de cosas también van a generar unos ambientes, si los podemos llamar así, de confianza, de intercambio de datos entre actores conocidos eh, mucho más seguros que los que dependen de la nube, ¿no es así?
1: Sí, efectivamente, iba, iba, iba a hacer ese apunte, ¿no? que al final se basa en las relaciones de confianza, ¿no? porque es la única manera de controlar la, la diseminación de nuestra información, porque efectivamente hoy, como, como, como podemos ver en, en el famoso documental de Netflix y en, y, y en muchos artículos, Estamos en la economía de la atención ¿no? Y, y, y se trafica y se comercializa con nuestra atención. Entonces, nuestra información es al final eh, el petróleo de, 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 de este siglo. Entonces, vamos a tener que empezar a limitar quién tiene acceso a esa información y cómo la compartimos. Y efectivamente, volvemos a las relaciones de confianza ¿no? y tener esa habilidad para tú decidir con quién, cómo y cuándo compartes esa información es la única forma de controlar eh, esa seguridad ¿no? es, es complicado pero ahí, de nuevo, la sociedad tiene que, tiene que estar a la altura de las expectativas y regular todo eso, ¿no? Totalmente, totalmente muy interesante
0: oye, acá el tiempo vuela, mira, ya es la una y media <risa> acá nos podríamos quedar hablando otras dos horas de este tema pero yo quisiera, finalmente, eh, digamos como para cerrar el tema, ¿cómo ves tú este esta transición o esta revolución a esta nueva ola digital eh, en países en vías de desarrollo? O sea, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, pues claramente esto va a ser una cosa... ¿Pero qué va a pasar en, 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 la, en la África Subsahara o en América Latina o en el, o en el sudeste asiático, donde... De pronto la, la, la velocidad no es tan contundente, los recursos no son tan grandiosos. ¿Crees que, que este es un, un tema que va a ayudar a cerrar esa división digital? ¿O por el contrario crees que esta revolución va a abrir más esas brechas, a generar aún más diferencias entre
1: los países desarrollados y no desarrollados?
0: A, a,
1: a riesgo de, de poder decir cosas controvertidas, yo creo que... que... Si vemos en la historia las diferentes revoluciones industriales que ha habido, eh, la máquina de vapor se benefició a Inglaterra y, y Europa primero, luego la revolución, digamos, del petróleo que fue el beneficio fue exclusivamente de, de Estados Unidos eh, al principio. Ahora esta revolución, digamos, de la tecnología o de la transformación digital, siento que si sí está uh, afectando o si sí está beneficiando a todos los países. No a la vez, porque hay, hay retrasos y hay, 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 digamos, eh, hay diferentes velocidades, pero sí siento que habiendo una brecha digital, esa brecha digital se va a ir reduciendo o estrechando. Eh, hemos visto montones de ejemplos de cómo esta transformación digital la están utilizando los pastores en África para poder transaccionar y comprar y vender ganado con el, con el celular, o cómo eh, eh, países eh, eh, de, del sudeste asiático están utilizándolo para poder controlar ahora en la pandemia. Eh, ha habido países supuestamente en vías de desarrollo los que han generado más o han, han utilizado la tecnología en beneficio de, digamos, del control de, de movimientos de las personas, por ejemplo. Entonces, yo sí, sí creo que, que está beneficiando a todos los países, unos con diferentes velocidades. La brecha digital existe, no creo que se vaya a ampliar, sino que se va a ir reduciendo. Hay muchos países que están saltándose generaciones, el, el término famoso en inglés, que no sé cómo se dice en español, leapfrogging, hay países que están haciendo leapfrogging en, en, en cuanto a la tecnología y se están saltando te, eh, eh, generaciones enteras de, de tecnología. O sea, creo que sí va a beneficiar a todos los países, eh, los desarrollados y los menos desarrollados, aunque en diferentes velocidades. Y esa brecha digital, o, eh, o vamos hacia un mundo donde eh, va a haber menos analfabetos digitales que analfabetos de verdad de los que no saben leer. Creo que, que el alfabetismo digital va a superar al alfabetismo de lectura, digamos, ¿no? de saber leer y escribir. Pues muy
0: interesante, Fernando, ¿verdad? Eh, creo que es un tema fascinante. Eh, creo que voy a hacer otros, otros programas sobre estos temas porque creo que son, eh, pues te abren la mente y, y te ponen a pensar sobre lo que se viene. Te quiero agradecer por tu tiempo, por tu generosidad, por tu, por tu sabiduría, por tu conocimiento, ha sido súper valioso esto. Y antes de cederte el micrófono para, para que des tus, tus reflexiones finales y, y te despidas de la audiencia, eh, casi 100 personas que están conectadas de distintas partes del mundo, simplemente invitarlos a todos eh, a que compartan esta conversación con sus amigos, sus colegas. Esta queda publicada esta tarde en el portal www.pensandoenvozalta.com, donde están todas las 62 entrevistas publicadas, ahí hay cosas súper interesantes, y los invito también la semana entrante, vamos a tener una conversación súper interesante en un mundo completamente diferente, eh, como saben los que han estado aquí, muchas veces hemos tenido gente del arte, de la música, de los negocios, de la tecnología, emprendedores, etcétera El año entrante voy a tener un actor, una persona que está en el mundo del teatro, de la televisión, hablar un poco qué pasó con ese mundo en la pandemia, es una persona muy reconocida eh, yo creo que en todos los países de habla hispana Jorge Enrique Abello, eh, quien hizo el papel de Don Armando en Betty la Fea eh, 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 gran novela colombiana eh, y, y es eh, gran amigo mío de hace muchos años y va a estar con nosotros compartiendo un poco cómo ha vivido toda esta época tan rara entonces los invito a la próxima semana también esta tarde quedarán abiertas las, las inscripciones al programa. Fernando, muchas gracias y te cedo el micrófono para que, para que des tus
1: conclusiones Muchas gracias, Felipe. Primero, te agradezco de todo corazón que me invitaras. Muy interesante, se nos ha hecho muy corto, efectivamente. Muy cortico, lo que he iniciado. Me encantaría continuar en otro momento. Eh, eh, quisiera también eh, dejarles con la reflexión de que la transformación digital y todo esto que hemos hablado no va a ser posible si no ponemos a las personas en el centro. Las personas, al final, por mucha tecnología y por mucha digitalización, mucho edge, y mucho dispositivo smart tienen que estar al servicio de las personas y tenemos que, cualquier proceso que queramos digitalizar, tiene que pensar primero eh, y poner a la persona en el centro. Y finalmente, me da mucha pena porque veo que hay muchas preguntas aquí en el chat. Eh, les, les puedo decir que, bueno, encantado de contestarlas. Eh, si quieren, me pueden escribir a través de mi LinkedIn o mi Twitter. El, el, eh, lo puedo poner aquí en el chat para que me, me escriban si quieren. Igual yo los publico ahí en la página,
0: por los tranquilos, pero yo Perfecto. los publico cuando publique el video, pongo tus datos de contacto para que quien, era, quien
1: quiera eh, contactarte lo pueda hacer también. Perfecto, igual eh, me encantaría continuar la conversación offline, a cual, a que quiera continuar y, y consultarme lo que sea, o más que consultarme, yo no me considero experto en nada, pero sí si hay algo que me gusta: es el debate y es la conversación. Así que muchísimas gracias por, por el tiempo, Felipe.
0: A ti, Fernando. De verdad, muchísimas gracias. Eh, nos vemos muy pronto y ojalá que podamos encontrarnos personalmente eh, lo más rápido posible, que podamos volver a viajar.
1: Ya pronto, <risa> ya pronto. Ya no queda nada.
0: Excelente. Pues muchas gracias. Te mando un gran abrazo, Fernando.
1: Gracias. Chao.